0: De niña quería ser artista, y de grande soy bachiller en comunicaciones, pero ahora, en plena pandemia, quiero hacer y ser otra cosa. A muchos, muchas y muchas nos ha llegado ese momento de crisis existencial en el cual nos cuestionamos. ¿Realmente quiero estudiar esto? ¿Me siento cómoda en mi trabajo? De niños, empiezan nuestros sueños y aspiraciones, pero con el paso del tiempo se van transformando, sea porque cambiamos de intereses o porque la sociedad misma nos lo impone. En una sociedad con un sistema laboral desgastante y en el que eres mejor visto según la carrera que tengas o el número de títulos y etiquetas que cargues, nos juntamos a conversar con Brenda Pasache, bien conocida en el mundo de los tatuajes como puntos ambulantes, quien en su momento estudió negocios internacionales y trabajó en una de las compañías de teléfonos más ranqueadas en el Perú, nos cuenta el proceso que pasó para desprenderse de todo aquello que la frenaba a lanzarse a cumplir sus sueños, tatuar con la técnica handbook. microabierto, un espacio en el internet que busca cuestionarse todo aquello que sucede en nuestra sociedad somos Ani, Tefa y Tefo ponte cómoda cómodo, cómode y acompáñanos a poner en duda nuestras ideas en este episodio
1: Hola chicos, chiques y chicas del internet y bienvenidos a un nuevo episodio de Micro Abierto Podcast. Es nuestra sexta edición Hola. y estoy con mi amiga Tefo. Hola,
2: <ríe> Hola. ¿qué tal chiques? ¿Qué tal y... su domingo?
1: Esta vez Ani no nos ha podido acompañar porque está full con las tareas de la universidad, pero hemos conseguido a nuestra primera invitada del programa que se llama Brenda. ¡Saludos! Sí.
3: ¡Hola! ¿Cómo están todas?
1: Me siento un poco rara porque ahora sí se siente como que estamos hablando hacia la nada entre nosotros. No,
2: o, o me siento muy profesional ya. Es como que ya tenemos invitadas, ¿me entiendes? Y no cualquier invitada. Me... Según lo que diría Netsu, este... ¿no? ¿Cuál fue el artículo? ¿Cuál fue el artículo? De join us. De join Us. Tenemos aquí a quién? ¿Cómo a la profesora pre...
1: del handbook. Empeor. Pero ya, me Brenda, presenta preséntate bien. un Yo, poco.
3: Ya, bueno, soy Brenda... Bueno, pero mi nombre en las redes estoy como puntos ambulantes y bueno, ya vengo tatuando en Hamburg hace como tres añitos y unos mesecitos.
1: Ay, Soy nueva. Solo para dato curioso, Brenda <risa> es la que me hizo mi primer tatuaje, que es, es un File like a girl en el brazo derecho. Y fue todo de esa era media loca. Es como que justo en ese día le habían cancelado la cita y dije, ya, es una oportunidad. Y tuve que irme desde Jesús María hasta la surcana. Zucana, ¿no?
3: No, hasta Surco.
1: Ya, ahí hasta <risa> Surco. Zucana. No me acuerdo cómo se llama tu, tu presidencia. La cruceta, la cruceta. Ah, cruceta, la cruceta, cruceta. En auto, dos horas en el tráfico, solo para que me te Pero fue un buen día.
2: Ah, bueno, y yo fue muy un tatuaje. Porque ahí me lo hice con Estefanía, nuestro ramen. Me gustó y creo que desde ahí no paré.
3: Eso está excelente. Es verdad, siento mucho que es como esa vez que estuvimos en la inauguración del estudio y estábamos hablando... Es que yo siempre siento mucho esa parte ¿viste? como que te sientas y empiezas a decir bueno chicas dígame qué es lo que ha pasado hasta ahora y empezamos Ajá. a soltar toda la candela
2: literal cuando nos juntamos las tres o entre comprendo hacemos como que terapia de todo lo que nos ha pasado esta semana y, y creo sí. que buscamos sentirnos mejor a la hora de decir lo que nos ha pasado y creo que nos damos cuenta que las tres nos ha ido mal esta semana
3: Ay, eso ese es el consuelo es el consuelo que, que todas estamos ahí abajo en el núcleo de la Tierra y haciéndonos no el aguante.
1: La luna se alineó para nosotras esa semana. Sí, y es cierto. Y, no sé, Brenda, a ver, fácil, habla un poco de lo que es el handpock para que la gente sepa.
3: Bueno, en sí es una técnica artesanal para tatuar que, o sea, en diferencia al tatuaje tradicional, digamos que es que no uso la máquina y digamos que es con la presión del, con el pul con tu pulso es que voy haciendo Literal, punto por punto, hasta hacer el, el diseño total, ¿no? Es una manera un toque, como digo, más... Eh... ¿Orgánica? Sí, yo lo siento más un toque más conectada también, un poco muy ritual, ¿no? Como que eh, representa un poco de lo que antes era el tatuaje, ¿viste? En las tribus o en las diferentes culturas como antes se tatuaba. Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho la técnica... Un par de veces intenté agarrar la máquina, pero es que no siento conexión. Mm. Y va más a mi ritmo, ¿no? Como que me da más paz el hecho de solo estar tatuando uno por... Como que solo te concentras en ese puntito. Entonces vas avanzando. Presente, 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 presente. Así.
1: Ay, qué lindo. Y en verdad es... Yo siento que la experiencia es, como dices, diferente. De sentirse tatuado con una máquina y por una aguja. Es como que... No sé, es como todo más tranquilo... No te sientes apurado. No suena ese hueva del,
3: no suena. Eso. O sea, sí igual es de como que también va mucho de la preferencia de cada uno, ¿no? O sea, algunos también le agarran el feeling a la máquina y al ruido y a, a, al, qué sé yo, al, al, al pinchazo, pero claro, también está esta otra, esta otra técnica que, que eh, me ha tocado así como que tatuar también desde cosas eh, que pueden ser muy superficiales, pero también tienes a otro grupo de personas que por ejemplo pasan por todo eh, este ritual, ¿no? Ah, por okay. ejemplo, a veces uno se tatúa porque quiere conmemorar algo un ciclo que está cerrando y, y quiere, ¿no? Pasarlo, o sea, la construcción de su tatuaje punto por punto.
1: Bueno, bueno chicos, entonces yeah. hemos invitado a Brenda para abrir nuestro tema de hoy, que es más o menos los sueños, el perseguir nuestros sueños. ¿Cómo dirías tú, Tefo?
2: O sea, lo que básicamente diría es que hemos invitado a Brenda, porque hoy vamos a tocar de... Esto de los sueños de, por, de cómo nos hemos lanzado hacia ellos O qué nos ha frenado en un momento O incluso por qué aún no hemos decidido A dar ese gran paso Que bueno, yo estoy en esa etapa de mi vida claro,
1: Pero más o menos
2: De los 20, justo a los 25 ya, ¿no? Pero bueno Entonces vamos a ir con los micros A continuación
4: De niña siempre quise ser bióloga O estudiar medicina veterinaria Creo que fui bastante influenciada por los programas que veía en la tele Discovery Channel, Animal Planet Me gustaba bastante el trabajo que realizaban estas personas que trabajaban en refugios Que veían cómo estaban los animales, cómo estudiaban las plantas Cómo, cómo eran, no sé, los componentes Cómo era el tema de ayudarlos, básicamente, ¿no? Viajar por el mundo, conocer nuevos hábitats y estudiarlos, o sea, eso a mí me parecía bravazo siempre
5: de niña. Niña quería ser doctora porque siempre me gustó la idea de poder ayudar a las personas,
6: de curarlas,
5: cuidarlas y protegerlas. Y sentía que siendo doctora iba a poder lograr eso. Y así fue por unos 15 o 16 años.
7: Eh, cuando era niña yo quería ser veterinaria porque en ese tiempo me gustaban mucho los animales, eh, me gustaban los perritos, eh, los gatos, todo tipo de animales y lo que quería hacer cuando era
8: grande, digamos, era curarlos, cuidar de ellos. Cuando era chiquita, en un principio quería ser presidenta porque en verdad... Quería un país más justo y ayudar a las personas pobres. Pero luego, cuando ya fueron pasando los años, quería ser profesora. Porque tenía un profesor que era demasiado genial, entonces yo quería ser como él. Porque me gustaba cómo enseñaba, la pasión que tenía.
6: De niño siempre me gustó pintar, dibujar. Y mi sueño de grande era dedicarme a algo con eso, tener una galería de arte y poder vender mis pinturas.
1: Me he quedado un poco de shock por el audio que decía que quería ser presidenta. O sea, siento que es como el gran sueño que mucha gente tiene pero en realidad, si lo miras de trasfondo, es muy difícil como pensar en ser funcionario público y que una niña piense en ser presidenta. O sea, me, me parecía que, era, que hubiera sido una niña muy valiente la que dijo eso.
2: Igual creo que te tiene que nacer, sí. o sea, tener esa cuestión tan altruista de hacer algo por el otro. Creo que al final nadie lo tiene desde niño, sino que lo va construyendo, o en la construcción se va desconstruyendo por el poder, no sé, o sea, da veo medio raro, o sea, de hecho me gustaría a mí, no, no me gustaría, en plena pandemia no me gustaría ser este presidente, creo que es mucha carga.
3: Sí, no, es como que, eh, o sea, me, me parece, o sea, cuando eres niño eres muy inocente en muchas cosas, no y simplemente ves soluciones inmediatas, pero sí, la del presidente me parece... Yo no sé, o sea, ahora ya de grande, obviamente, ahora ya de grande la pienso y digo, tanta corrupción, o sea, por más que no tenga una buena iniciativa o, una, o un buen interés en ayudar, eh, no sé qué tanto puedan hacer con la corrupción que hay en el país. O sea, luchar eso es como. Mm,
1: no sé cómo lo podrían es que, hacer. Las esperanzas que uno tiene de niño, ¿no? Porque igual yo pensaba, si hay pobreza, imprimo más billetes. Creo que es la clásica que todos pensamos de niños. Tu solución básica,
3: ¿ves? Claro, tu solución inocente de niño. Claro, claro, claro.
2: Lo que iba a decir que ya hemos escuchado lo, lo que ellos querían ser de niños. Ahora hay que sí. contar más o menos nosotras qué queríamos ser de niños. Y ya yo me doy cuenta que no era consciente de lo que quería ser de niña. No, no quería ser nada de
1: niña. Seguro no que quería ser cuidado
2: No, no quería ser nada de niña. O sea, no. ¿Tú qué querías ser de niña?
1: Ah, so, yo he pasado muchas etapas, o sea, primero quería ser profesora, <ríe> luego quería ser escritora, luego quería ser ingeniera ambiental porque el medio ambiente, luego quería ser periodista, y <ríe> terminé estudiando comunicaciones porque no quería ser periodista, no quería escribir, de, lo que... quería, <ríe> no sé, quería hacer cosas relacionadas al arte, y eso. ¡Wow! <ríe> sí, es una buena es evolución como, igual. Pero es rarazo porque eh, igual he terminado siendo profesora porque hace poco terminé mi curso de metodología de inglés, y es como que he vuelto a ser profesora sin sí. Darme cuenta que volví a mi raíz O sea, creo que estuvo siempre ahí Mi, mi tendencia a querer enseñar O aprender eh, junto con otros ¿No? Es como que eso se queda
2: A mí lo que me pasa es que yo siento que Niña, todo lo he tenido, o sea no ¿Cómo puedo decirlo sin que suene mal? Pero no me puse ¿Talina? a pensar Qué es lo que quería hacer para mi futuro, o sea De verdad, y ahorita, actualmente Creo que a raíz de las personas con las que me he Juntado, las cosas que he estado viendo Ya se me ha, me ha salido ese lado Más como que humano y social o sea ahorita justo ayer hablaba con Tefa que es como que actualmente yo quisiera hacer cosas de más que estén ligados a proyectos sociales o incluso a proyectos que abarquen estos pueblos originarios y me refiero a proyectos de identificar necesidades y así elaborar matrices en función de, de los que ellos quieran y no sé qué carrera, es como que no sé qué carrera podría estudiar ahora, pero sé que voy a buscar estoy muy animada a buscar cursos de derechos humanos, de marketing social, porque es algo que me está vacilando mucho, webinar que veo de esos temas me inscribo, entro y aprendo un montón y pucha igual tengo como una cosita acá de no sé cómo decirlo de pena porque siento que ya lo he descubierto ya grande incluso si tú me dices que con lo de comunicaciones siento que o sea sí me gusta la carrera pero siento que es como que me han, a mí me han enseñado más desde el lado <coughs> de publicidad o marquetero de un producto pero no tanto lo he visto como que no sé pues este responsabilidad social empresarial creo que solamente llevé un curso de eso me hubiera gustado aprender más de eso pero y en general, ¿qué quería hacer de niña? Pucha, no, no sé. No, no me recuerdo. <risa> no,
1: no me recuerdo.
2: Pero, o sea, nunca tuviste así como una idea así, aún
3: así de querer ser bombera. No,
2: Manny, me o, siento o, mal. ¿Nada? No, me siento mal. No sé por qué. <risa> no, no, no te Está bien, está
3: bien. O sea, igual es como que también depende mucho de escucha también, creo yo de la familia, por ejemplo, yo de niña siempre sentía mucha esa presión de tener una excelencia en cuanto a lo educativo, yo creo que por eso desde niña empecé eh, formando en mi cabeza, creo que tendría que seis, cinco o seis años diciendo voy a ser doctora, porque para claro. mí en la cabeza era como que tengo que ser doctora es lo mejor, y escúchame, y no solamente por la parte de, de la carrera lo que significa, sino que también por el, el apoyo salarial que te da tener una carrera así, claro. o sea, porque yo desde niña ya, a mí Capitalista. dije, claro, dije, carrera doctora, más plata genial, yo la hago, o sea, yo de niña tenía todo armado, yo siempre decía acabo mi carrera a los 22 3, por ahí, a los 25 me caso, o sea, yo ya había hecho toda mi vida, desde niña me lo repetía siempre, pero bueno yo empecé diciendo voy a ser doctora y ahí me empezaron a, a gustar bastante cosas de, de investigación y ahí cambié a que quería estudiar arqueología, eh, también me hubiera gustado ser historiadora, pero hice cualquier otra cosa menos eso, pero más o menos por ahí fue mi camino de la educación, ¿no? Ya cuando fui creciendo, ya fui tomando otras decisiones ya de, de grande de, de estudiar al final negocios internacionales, pero... pero pues. <risa> Antropóloga <risa> a negocios Ay, internacionales, ¿cómo terminaste ahí? Es que lo que pasa es que yo me había quedado con que quería estudiar arqueología, pero mis viejos me dijeron que, primero, que era una carrera que no iba a tener eh, dinero, y ellos se preocupaban un poco por esa parte. Y segundo, porque yo quería postular a San Marcos, y de Surco hasta ir a San Marcos ellos consideraban que era como que muy lejos, qué sé yo. Entonces ellos me dijeron, te hemos inscrito en la Ricardo Palma, tienes que coger una carrera acá. Y de todo ese sílabo yo empecé, o sea, porque la primera carrera fue de turismo,
1: okay. y Ajá. yo la
3: escogí porque dentro de turismo <risas> habían cursos de historia, arqueología, ¿me entiendes? Cosas así poquitos que de repente por poquito me acercaban a lo que quería estudiar, y por eso me metí, pero después de tres años no me gustó y me quité, y ya parece entonces tenía una cabeza más de... Yo estaba obsesionada con entrar en algo, el en mundo financiero, en la banca, etcétera ah, la y, y los negocios que también, todo lo de la globalización me parecía muy interesante y por eso terminé cambiándome a negocios internacionales. De algo social. Y ahí me al
2: algo de números, algo de banco, ¡ala! ¡Qué tal cambio! Pero mira, sí.
1: incluso te, te emocionó la historia y terminaste apasionada por el tatuaje, por eso mismo, por su historia, ¿no?
3: Sí. Sí, 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 eso siempre se quedó en mí como un hobby, no era lo único que no me podía quitar, digamos. O sea, en mis tiempos libres sí, claro, y y, y no sé, me gusta leer cosas que tengan que ver con la historia, el patrimonio... <ríe>
1: O sea, ¿sí documentales eso es parte de tal vez cuando niñas pensamos lo que me guste tiene que rendirme o sea como que tiene que ser algo que me genere ganancias <coughs> y no necesariamente tenemos nos puede gustar algo sin que nos genere dinero sin que necesitemos que sea rentable para nosotros no es como que obligatoriamente tienes que trabajar en algo que te gusta al menos siento que también sí. ha construido así pero eso te
3: das cuenta que es mucho con los padres o sea si hay padres que te pueden apoyar en cuanto no sea desde tu idea de que tú quieras dedicarte al arte o cualquier otra rama que quieras estudiar no importa pero o sea depende mucho también de, de lo que piensen tus padres al respecto en mi caso viste cómo fue diferente y al final yo bueno avancé con mi vida con las posibilidades que tuve hasta ese momento y ya hasta ahora que ya uno se independiza entre comillas
2: quería decir que ya sé yeah. que quería ser niña ya la tengo <ríe> claro quería ser artista
5: quería ser artista oh, sí. Oh, sí. creo
2: que eso era lo que yo más quería ser cantante, y siento que no tengo mala voz, pero quería ser cantante, incluso ya, ya la tengo, quería ser artista porque fui yo con una amiga a pedir información sobre el, la carrera en la Católica de Artes de este, ¿artes Plásticas, no, eh, pero era algo de artes de escénicas. artes escénicas O sea, sí la tenía, no tan clara, ya pero sí quería hacerlo. Y luego también me di cuenta que he querido ser por mucho tiempo como que chef o cocinera, ya en un término así más coloquial, porque incluso también fui el auxilio, yo con mi hermano o con una prima, no recuerdo, y ahí yo de chivola me metí a hacer mis postres, o sea, sí tenía, pero lo mío era más vinculado a ese lado del arte y de, del arte, ¿no? Como es para artista, sí. y <risa> del arte <risa> de, y de la cocina, pero ya en el segundo eh, eh, bloque hablaré de cómo mis sueños vino al bajo y termine estudiando. No, universidad, no, ¿tien?
3: no, no se ha caído porque todavía no has muerto.
2: Ah, bueno sí, no, puede ser de que aquí, aquí Ay, no sé, yo tengo una vaina con este sistema. No, <risa>
3: escúchame, de este, de este capítulo tenemos que salir más empoderadas, porque este ya ese es ese también es el, el giro de esto, ¿ah? o sea listas
1: para construir el sistema. Oye, pero igual tú querías ser artista y ahora tocas el ukelele. O estás aprendiendo a tocar el ukelele. O sea,
2: estoy aprendiendo. Pero incluso, ¿sabes que me frena. Yo antes decía que sí hay tiempo para todo. Y sí lo hay. Pero me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, antes de hacer el podcast estaba revisando unos correos del trabajo. Estaba viendo cosas del trabajo. Y bien, en ese tiempo podía estar practicando mi ukelele y reforzando lo que he aprendido. Pero a veces también no se puede. Y a veces, o sea, creo que no sé. A veces creo que sí hay tiempo, pero... A veces no sabes cómo organizarlo. Me sé. Bueno, y para entrar al segundo bloque, voy a mandar a mi canción. Es una canción que estás escuchando todos los días. Hace, para componernos en contexto, amigos, hace dos días vi en el, no, uno de los episodios donde, de Los de, de Simpsons, donde Homero se despide de su mamá. Y, pero vi, maldita sea, con, el, con la canción de fondo de Kali Uchis, Melting.
0: You are my church, you are my worship. I heard you're the block, and be the circuit. When I got caught, I hope that you're the verdict. When you're around, my insides turn inverted. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby, and I know your purpose. Take one look at you, your heaven's incarnate. What is the spell, baby? Please show some mercy.
1: Bueno chicos, ya volvimos a nuestro segundo bloque En el cual va a predominar lactarsis de Estefanía <risa> Y vamos a hablar sobre Qué nos llevó hacia donde estábamos O sea, ya hablamos de nuestros sueños de cuando éramos niñitas Y ahora vamos a decir ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos donde estamos? Ajá, ¿por qué no fui yo a la marina? ¿Por qué, qué no llegué a ser presidente? Abrimos <risa> los micros para escuchar a nuestras queridas oyentes <risa> bueno ahora yo
7: soy comunicadora y bueno decidí ser comunicadora porque me di cuenta que para estudiar digamos que para ser veterinaria yo necesitaba no solo digamos cuidar de los animales sino también realizar cirugías o curar eh, sus heridas de los, de los animales y pues me di cuenta que no en realidad no me gustaba ver la sangre era un poco perturbador para mí y no, no iba a poder seguir con, con el trabajo de ser
5: una veterinaria. Y lo que hago ahora es trabajar en una financiera, en Grey's Esconcia, y estoy en el equipo de desarrollo comercial, viendo específicamente el producto de préstamos personales para motos eh, en general, dos ruedas, tres ruedas, cuatro motos, y, nos encar y mi equipo se encarga de generar campañas y estrategias comerciales para poder incrementar el market share o el posicionamiento de nuestra marca.
4: Bueno, ahora soy comunicadora y también soy egresada y diseño gráfico. Al terminar secundaria me topé con la realidad de que no era tan sencillo estudiar esas carreras porque dentro de mis opciones estaba estudiar biología, que me decían que era muy poco rentable en este mercado y la otra carrera que era medicina veterinaria en la cual yo tenía que invertir muchos años preparándome para poder ingresar a una universidad estatal o pagar una universidad particular que era un poco más rápido pero no podía pagarlo entonces eh, tenía que estudiar algo y eh, me dijeron de que tengo que ver ¿no? las opciones dentro de mis opciones estaba eh, estudiar algo relacionado con lo que también me gustaba que eran los dibujos, siempre me gustaba dibujar, pintar, estas cosas y estudié, por eso, Diseño Gráfico, porque haciendo match con las cosas que me gustaban, dije, bueno, voy a conocer esta carrera, se parece a las cosas que gusto, que me gustan, mejor dicho. Entonces agarré y estudié tres años la carrera de Diseño Gráfico, terminé, estuve en el mercado laboral y... Eh, gracias al mercado laboral y a esta carrera descubrí el tema de la publicidad, el marketing y las comunicaciones porque estuve trabajando en algunas empresas en las que se ofrecía estos servicios, este, conocí una comunicadora, indagué un poco más acerca de la carrera y dije, no, esto acá es para mí, así que me metí, postulé a una universidad y estuve desde el primer ciclo cinco años más estudiando y pues me encanta esta carrera y gracias a eso soy comunicadora y diseñadora
8: ahora soy comunicadora estoy en mi último año soy súper feliz me apasiona todo lo que tiene que ver me encanta me voy para la rama de marketing digital me gusta bastante hacer cosas nuevas y ayudar bastante como que a promover empresas y todo lo que tenga que ver en el rubro de marketing no me siento frustrada Siento que no era lo que hice de niña, pero no siento que esté mal lo que elegí
6: ser. Sigo pintando, dibujando. Eh, hace seis años inicié con el tema de tatuajes. Eh, tengo una marca donde hago ilustraciones, vendo pinturas y tatuajes personalizados. Se llama delineado crónico. Y también tengo una tienda de tatuajes con dos grandes amigos que se llama Blue House Inc. Y nada, me dedico al arte al 100%. Ya, amigas,
7: tengo
2: graves problemas. <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque las escucho tan positivas a las amigas y es como que yo me siento en un punto, para esto voy a poner en contexto, y ahorita me encuentro trabajando en una ps me encuentro viendo lo que son marketing digital y también campañas por cada producto que hay. Y yo siento que sí me gusta que estudie comunicaciones, me gusta el marketing, me gusta elaborar campañas, pero creo que no me gusta la forma en la que yo estoy desarrollando mi trabajo o cómo lo estoy plasmando, o sea, a lo que voy es que me gustaría más utilizar esto que sé, de marketing y marketing digital, o que incluso me estoy formando, pero más para el lado social, para trabajar en una organización, pues, ¿me entiendes? E e incluso uh -huh. trabajar, por ejemplo, no sé, en, en CREA, en TECHO. este, Justo hace dos días estuve en, en un webinar de la PUC sobre Derecho Ambiental. Obviamente hay como que un mapeo de necesidades de cada población y ver esos temas, es como que creo que yo me siento no frustrada pero sí en camino de buscarte cómo quiero orientar lo que estudié creo que voy de a eso este.
1: que te acuerdas cuando yo te conocí te dije yo creí que tú estudiabas comunicación para el desarrollo no sé si te acuerdas que yo te dije sí claro dije, no es una publicidad <risa> no yo me gusta
3: fíjate, no
2: Sí, y ahorita que ya estoy o sea que ya trabajo en una empresa donde trabajo es una empresa trans trans
1: transnacional
2: es como que ya he visto cómo es este mundo de los negocios que no está mal pero creo que no está con mi como que en lo que yo quiero y aunque parezca broma gente es como que yo tengo una terapista, y ustedes pensarán que mi mayor problema podría ser otras cosas, pero no, es como que en mis sesiones hablo del trabajo y del enfoque que le quiero dar a mi vida, en mi aspecto laboral, o sea, porque en verdad estoy muy, no 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 como que muy pendiente, pero sí como que quiero darme un ru un camino, un rubro hacia algo, ya estoy en algo, pero no siento que me llene, al menos a mí no, y por eso era contradictorio o sea, con los audios que escucho, que es como que me dicen, sí, que estoy en este rubro de de que que estoy en estos productos y yo, chévere, pero yo creo que estoy en eso ahorita, pero no es como que no me siento satisfecha,
1: Uf, muchas cosas. sí, o sea, no se sé, siento que cuando, al menos cuando yo ingresé y empecé a estudiar en la facultad, sentía que todos tenían como que meta trabajar en transnacionales, Coca-Cola, Alicor Todas esas cosas, ¿no? O sea, que como que el máximo puesto de éxito que puedes llegar, incluso siendo practicante, ¿no? Y ya cuando llegas ahí, al menos yo sí siento que mucho, a pesar de lo que ponen en redes, etcétera, mucha gente está inconforme con el estilo de vida que incluye estar en una oficina. O sea, no es la primera vez que lo escucho y mucha gente, incluso gente eh, que ha estado trabajando conmigo, que no es de mi universidad, me lo ha dicho como, o sea, esto no es vida y se sienten inconformes con la vida laboral, ocho horas al día, que no son ocho horas al final siempre.
3: De que es el mismo sistema de trabajo que tenemos acá en el país que no hace que uno se pueda sentir conforme, pero también creo que hay personas, o sea, que es completamente válido lo que dicen en los audios, ¿me entiendes? Hay personas que yo creo que sí les gusta la rutina de oficina, les gusta estar, estar este, en una empresa, les gusta desarrollar, qué sé yo, su profesión o lo que encuentran, o sea, yo creo que ahí es cuestión de que tú encuentres tu sentido, tu vocación, y que lo estés haciendo ahora, ¿no? Ponte, si uh -huh. en, en este caso eh, todos, los, todos los audios que mandaban que están súper bien en donde están, está genial, ¿no? Pero claro, o sea, la, la, la cosa está justo en lo otro que mencionan, ¿me entiendes? En las personas que no se sienten bien y que por diferentes razones no hacen o no pueden hacer algo al respecto, ¿no?
1: A mí también me chocó la primera vez que comencé a trabajar ocho horas, era como que me estoy haciendo, así voy a quedar toda mi vida, yo me ponía a llorar. A no. Casa. Ay, sí,
3: no es para todos, es que no es para todos esta vaina, yo también sentía ahí lo mismo, o sea, yo salía a seis de la tarde y ya, está, ya estaba todo oscuro y agarraba y decía, ya se perdió mi día, deprimente, y, y la travesía del Metropolitano a mi casa, ¿me entiendes? O sea, es como parecía como un videoclip súper triste. Yo así aplastada en el metropolitano, caminando a mi casa, camino a otra estación, haciendo cola para el otro alimentador, llegar a mi casa a caminar, no había que comer. Buscaba, si veía al señor que vendía palta a un sol, y compraba una palta y cinco panes, subía a mi casa y eso tomaba con cocoa. <risa> y se
2: acababa triste. Men, no, qué horrible. O sea, incluso, incluso o sea, hasta darme cuenta de... Darme cuenta de eso, de que pierdo tiempo, me hace cuestionarme a mí misma. Yo serviré para este mundo laboral, o sea, empresarial, me refiero pues, a mi misma personalidad que quiere estar en varios lugares, haciendo diferentes cosas, se podría adaptar. Pero obviamente yo sé que un día a la mañana voy a cambiar el sistema de trabajo del país, ¿no? Y también yo... Yo sé que por lo tanto tengo que adaptarme. Porque con eso no quiero decir que, hombre, que, lloré, quiera, ¿no? que voy a estar en la nada y no voy a hacer nada. No, aunque llorando uh -huh. lo tengo que hacer, ¿me entiendes? Es literal, literal llorando. A veces le he llamado a Tefa llorando. <ríe> es que en,
3: en pleno no, trabajo, eso no situación. debe pasar. No, pero a mí me ha pasado. ¡Mitérate! Es, como, y es que digo,
2: ¿qué hago? Pero tengo que continuar. Pues, o sea, chicas, las que están escuchando el podcast, con esto no quiero que... Que piensen que les digo, dejen sus trabajos, no nada que ver. Porque La que bien es no. Y de madurez. No, 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 no. Sigan, ahorren todo lo que pueden ahorrar y ya cuando tengan como que un, un foco más de lo que quieren hacer o ya estén más centradas, ahí sí, ya, si quieren, dejen su trabajo y ya mándense con todo a lo que tenían proyectado. Claro. Pero bueno, continúo. Es mm. como que sí, pues me cuestionaba si yo estaba lista para este mundo laboral. O sea, yo, mi madurez, mi forma de ser.
1: Igual, o sea. Al menos lo que a mí me pasó fue que el año pasado, o el anteño pasado, el, el ante año el pasado comencé a trabajar con freelance, eh, pero eran ocho horas. Y ahí fue cuando comencé todo mi cuestionamiento de, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Etcétera, etcétera. <coughs> Luego me cambié y empecé a ser practicante. Trabajaba seis horas semanales, hasta las cuatro. Pero igual, sentía que no me iba bien... Y me quedé cansado todo el tiempo. Bueno, también quedé chicas y demás del Perú, porque yo en ese momento tenía anemia y no me daba cuenta. Entonces, más la anemia, no. mi mis humor a la mierda, y trabajar, y luego estudiar en la noche, está en la mierda. Y, y ahí fue cuando comencé a ir a terapia. Después de eso, conseguí un trabajo de ocho horas, es en el que sigo ahorita, y mi mayor miedo, como tú decías, Estefa y mis mayores discusiones con mi psicóloga eran que yo no quiero que ser mi trabajo, yo no quiero consumirme esas ocho horas, porque me da mucho miedo, y, y al menos la forma que yo conseguí desfogándome era hacer muchas cosas, o sea, en la mañana iba a mis clases de inglés, y era Estefanía la teacher, luego iba al trabajo y era Estefanía la postproductora, luego iba a la universidad y era Estefanía el estudiante, luego iba, iba al gimnasio y era Estefanía la deportista, entonces tener tantos papeles y hacer tantas cosas me hace sentir como que yo no Mira. soy mi trabajo no es como que claro es parte toda de una vida. sana
3: montana eras
1: <ríe> vida, Literal. o sea. literalmente pero era mi forma de escape de decir no solo hago esto y me echo a mi cama a ver televisión lo cual no está mal no pero sí me gustaba hacer muchas cosas entonces este no no es un día un, un ritmo de vida que Puede ir con todos porque es muy demandante, pero al menos es la solución que yo encontré, como hacerme espacio para las cosas que me gustaban y quería hacer.
3: Ahí hay una locura inmensa, ¿ves? Sí, 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 que es como que, no sé, cuando yo empecé a trabajar, creo que mi mayor temor eran todas las expectativas que yo tenía a futuro, porque llevaba ese ejercicio siempre de pensar a futuro, ¿me entiendes? De qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando empecé a trabajar, lo primero que pensaba era, ¿cuántos años voy a estar en este puesto para subir al siguiente? Y para el siguiente, y para el o siguiente. O sea, hasta llegar al punto en el que yo siempre pensé, porque, qué sé yo, mi familia Leo. siempre decía, ¿no? De ger, gerencial hacia arriba y de ahí, ¿me entiendes? De ahí te, te metes en tus maestrías, tus doctorados y sigues subiendo y ya no sé hasta qué nivel iba a subir. Nivel Dios, tal vez, pero, pero claro, a mí, me, a mí me angustiaba mucho esa parte, ¿viste? De decir, ok, y, y también, ¿seré capaz de pasar al siguiente nivel? ¿Qué, paso? ¿Qué pasa si toda la vida me quedo en este puesto? ahora he fracasado con todo lo que yo había pensado? Pero ah, ese era si me yo, Que yo creo que en esa parte...
8: Claro, sí,
3: siempre, siempre, cada vez que trabajaba, en cualquier cosa, desde que empecé a trabajar. Y lo gracioso es que nunca me di cuenta que siempre podía lograr las cosas. Pero claro, en su momento yo le metía demasiada ansiedad y decía, bueno, no sé cómo voy a salir de acá. Y eso me, me, me ponía mucha presión, agregando, claro, que yo también, digna Hannah Montana, también tenía como que varias vidas, ¿no? Esa parte de trabajar, estudiar, de qué sé yo, de... de por ahí, no siempre pasaba, pero a veces intentaba escapar así a algún campamento o a, a cualquier lado, ¿me entiendes? O salir o hacer otra cosa. O, o bueno, cuando empecé a tatuar, ponte pues, tatuaba así un poquito, no mucho. Uh -huh. Te va a llevar varias vidas, ¿no? Pero es, es casi imposible, sobre todo cuando llegas al tope de trabajar y estudiar. Ese tope es muy... Hay, hay un alto estrés en ese tope, que uh -huh. a lo máximo no puedes hacer mucho. Entonces ahí creo que yo empecé a cuestionarme muchas cosas y ahí empiezas a transformar tus ideas, ¿no? A decir, ok, me voy a quedar acá, voy a poder más con esto, o sea, ¿qué quiero hacer? Si al final, claro, no puedes cambiar el sistema, pero sí puedes cambiar tus elecciones. Pero el que tú tomes el nuevo rumbo de tu vida va a ser que tú te hagas responsable de otras cosas más, ¿me entiendes? Entonces es Estar preparada. como ahí hay un punto de decir, ok, claro, hasta mentalmente, psicológicamente... Porque también hay, hay un, qué sé yo, esos, esos cambios grandes que, que te mandan al, al vacío, entre comillas, o que te hacen sentir tanto miedo, son bonitos y horribles.
1: O sea, esto de estudiar y trabajar me parece un dolor horrible, que no se lo deseo a nadie, pero siento que pasar por eso me hizo también darme cuenta en qué quiero invertir en mi tiempo. Porque es el momento que te das cuenta que no tienes tiempo para nada, y... Agradezco ya que ya pasé esa etapa, espero que lo vuelvo a pasar, pero no sé.
2: O sea, yo más que agradecer por darme cuenta de en qué quiero invertir mi tiempo, creo que del trabajo y estudiar, bueno, cuando estudiaba, podría ser que me dio una perspectiva de lo que quería hacer, o sea... Como te digo, yo ya cuando hice mi primera práctica, y estaba por lo que era en recursos humanos, en un rubro de recursos humanos, me di cuenta que, o sea, que si bien no iba a ir al esto de filtro, de, de personal, ni a eh, hacer las entrevistas laborales, sí creo que me gustaba más lo que estaba orientado a algo más humano, ¿no? Y, y por ejemplo, ahora que trabajo donde estoy, es como que, y aquí sí es más como que elaboración o desarrollo de productos para personas, es algo que no me, no me genera mucho la atención, pero creo que estos dos trabajos me, me hicieron ver que, o sea, que yo ya voy no por la rama de productos, sino más de cosas más humanas o más sociales. Y... Claro, creo
1: que es como un ensayo y error, porque, o sea, una de niña dice, ya voy a ir directo a esta carrera que nada me detenga, pero luego estás así, y por estas cosas para saber qué quiere. Y
3: luego entras a primaria,
2: qué sé yo.
3: No, igual, igual yo siento Todo, siempre pasa un montón
2: de cosas, ¿ves? Sí. No sé o sea, igual yo siento que lo que a mí por lo menos, o sea, yo creo que lo que a las personas les pasa mucho, porque es algo que me pasa a mí, justo hace unas semanas <coughs> conversé con mis papás y le dije, papá, es como que yo a raíz de la cuarentena yo soy otra, misa En todo, o sea, en mis vínculos con las personas y me lo quiero hacer con ¡Excelente! mi vida, es, como, es como que yo hace tiempo atrás decía, ya, bueno, ahorita no es el momento, lo voy a hacer adelante más adelante, ahorita no es el momento, lo voy a hacer más adelante, y men, el momento es hoy, o sea, es ahora, no es más adelante, ¿me entiendes? Y es como que yo yo dije, justo a mi palabra, papá, papá, termina la cuarentena, solucionamos, no sé, pues como estemos un poco más tranquilos y me voy de ruta por todo el Perú. Y, y yo le decía, papá, pero creo que, o sea, que ya no trabajaré o trabajaré en un FASU o, o trabajaré de barista o, o trabajaré de algo así simple. Y le dije, te lo digo porque quiero que estés preparado, porque sé que lo que a mí me va a joder más o me va a impedir hacer eso es porque sé que en su momento te puede afectar a ti, porque sé que me has educado mucho tiempo para que yo, no sé, pues, ahorita esté como que analista o como senior de marketing
1: digital, que es algo no, que no descarto. me expliquea un poco decir uh -huh. que hay gente que tiene mi edad y es analista, y yo Sí, estoy comenzando, Dios mío. No, 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 es es que no,
3: pero es que también no hay que compararnos con el resto, porque cada uno tiene su ruta, <ríe> su camino, sus oportunidades, su suerte, su, su lo que sea, o sea. Cierto. Pero claro, sí hay unos, hay, pero no voy a negar que sí hay presión social cuando tu entorno está en otra. No, pero, pero hay, que, hay que separar eso, o sea, eso ya es muy de la carreta, ya fue ya. Ese pensamiento creo que ya debe morir sí. y cada uno puede empezar en cualquier momento. Por ejemplo, lo que tú decías hace rato de eso, de, de, de todas las excusas que te ponías, ese era yo 2017 hablando con mi vieja antes de, de irme de viaje. O sea... Tú, tú decías algo de la seguridad, que veías que yo tengo seguridad, pero la verdad es que es algo que se va construyendo cuando te lanzas al abismo, porque cuando yo decidí eh, viajar terminando la universidad, no, o sea, me, me apoyaron sí mis padres, pero sí recibí muchas críticas, o sea, hasta de mi familia. Uh -huh. Mis tíos, eh, siempre como que cuando estábamos en reuniones en la casa de la abuela decían de que era... Ellos daban su opinión que era una pésima elección mía y de que lo que estaba haciendo no estaba nada bueno. Tenían miedo de que decían de que tal vez estaba eligiendo mal. Entonces no es que siempre tengas la aceptación, ¿me entiendes? Esa parte tienes que tienes que vivirla con las riendas de tu vida, ¿me entiendes? Entonces yo comprendía un poco, intentaba comprender un poco que más que nada sus, las palabras que me daban que no eran tan este, positivas eran solamente miedo, ¿no? De algo desconocido y lo es, ¿me entiendes? Cuando dejas Digamos, si ahorita una de ustedes dos decide dejar de trabajar, o sea, lo primero que vas a sentir es miedo, ¿no? o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, que quieras o no quieras, la, la, la parte de la, de la plata sí te va a llegar y te va a hacer por ahí cuestionarte muchas cosas, pero es digna del, del sistema donde estamos, ¿no? Pero algo que, que empecé a agarrar así también como... Eh, empecé a ver que hacer o generar dinero no era tan complicado, o sea, no lo es. Digamos que se puede hacer, siempre hay vías. Igual tiene que ver mucho de, de, de la posición en la que estamos, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, mira, al final, si por último me pongo a vender cosas, yo sé que por ahí, o sea, sí tengo amigos que me puedan apoyar, ¿me entiendes? O que puedan ayudarme, en todo caso, a correr la voz que estoy vendiendo cierta cosa, ya sea comida o algún material o etcétera, ¿me entiendes? O haciendo algún tipo de servicio. Mm -hmm. Entonces, por esa parte, creo que, claro, dejé de ponerle mucho estrés a la parte de, de, de preocuparme por el dinero, ¿no? Y... Y la resiliencia de uno mismo, no las ganas de decir, bueno, no me voy a dejar hundir, porque también, es que es que cuando ya no tienes no, no tienes plata, digamos, para comer, <risa> vas pensando y vas diciendo, ok, tengo que hacer algo, entonces sí o sí te obligas, aún así vaya en contra de lo que tú misma, este, o de tu timidez, ¿no? Yo perdí uh -huh. mucha timidez también con eso de ahí, porque bueno, tengo que salir, tengo que ir a vender algo, tengo que... No sé, ingeniarme, las ir allá, vender hamburguesas, se en tal evento, salen tal feria, lo, lo que sea.
2: Te tienes que empezar a hacer cargo de ti, así como decidiste dar otro rumbo, claro, tienes que hacer cargo de ti.
3: Digamos que creo que lo, a mí me pasó que estar, no heavy, pero un poco ajustada, así súper, súper, el primer año. Después del primer año recién empecé a tener plata extra para poder comprarme ropa y cosas así. Pero al principio solo estaba con... Con la ropa que había regresado de viaje Por todo el primer año O
2: sea, sí, creo que sí es cierto Que es algo como que social Ya lo vamos perdiendo, incluso el miedo a lo que dirán nosotros Pero luego está esa cosa De saber, de cuestionarte ¿Qué tan buena eres tú? O sea, creo que Como te digo, por mi inseguridad Ya una, la propia, o sea, la mía Es como que a veces me cuestiono Que, por ejemplo, yo hablé con mi papá Mi papá ya me dio su aprobación de que, O sea, ya termina la cuarentena Todo se soluciona y yo me voy y ya fue todo, y mi papá piensa igual uh -huh. que yo, lo amo por eso, mi mamá sí si es como que literal me dijo, me dijo no, ¿cómo te voy a educar tanto tiempo para que vayas? así? Pero lo que pensé es que podría dedicarme a la fotografía, luego también podría dedicarme a hacer YouTube, a ser YouTuber iba a decir, pero a hacer videos, luego <risa> también seguir con el yeah. podcast, y cuando esté lo más ajustada, no sé, pues como tú, porque también he ido a ferias, pero he ido a ferias a vender ropa, a ropa que yo ya tenía, ¿Entiendes? Y me puse a pensar con lo que he dicho, Yo también podría vender comida, podría vender postres, no sé, o sea, ya, pero igual también creo que es importante para todas, así como como que dice Ani trayéndole acá el episodio, sería como que decir que incluso chicas, es que estamos pensando esto en un futuro, también ir capacitándonos o aprendiendo cosas para poder este, este ponerlas en práctica para más adelante, pues no sé. Tú quieres, o sea, no es que de la nada vas a dejar tu trabajo y dices, voy a hacer, pues, eh, voy a vender hamburguesas. ¿no? Es, es como que todavía tienes que formar, incluso saber cuándo vas a invertir y todo eso. Pero es todo una vaina, ¿no? Uh -huh. O sea, lo puedes hacer,
3: pero todo depende a lo que tú quieras. Creo que es, 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 más, es también clave identificar qué es lo que tú quieres hacer y qué tanto crees tú en lo que quieres hacer, porque si tú le tienes fe en algo sí o sea, sí tienen que haber pasado en todo momento, tenemos algún proyecto o algo a lo que no renunciamos, ¿me entiendes? Y que le ponemos pasión 24-7, sin, sin importar qué, o sea, no sé si me, me entienden, o sea, les ha pasado ese momento en el que han tenido así algo, lo que han hecho, o sea, no, no les ha importado tal vez no dormir, con tal de realizar esa tarea o ese Editar proyecto. Editar mi podcast. Porque Editar la gente podcast. apasiona.
2: Editar mi podcast. Ya,
3: ya cuando tienes eso tienes ese, rum ese, ese rumbo, o sea, a mí me eh, terminaba de... O sea, no me parecía tan tedioso el hacer otras cosas, como el ir a ferias, o el comer ¿entiendes? O el ir tipo de cacholeo. Me resultaba más ar ar armonioso porque decía, lo estoy haciendo, pero esto va a valer porque es para para yo seguir tatuando, ¿me entiendes? Yo porque quería comprarme o cierto tipo de agujas o, o quería ahorrar para comprarme cierto tipo de tinta, ¿me entiendes? No, no me terminaba costando nada porque lo disfrutaba. Al final decía, esto lo estoy haciendo, pero es para algo que realmente me apasiona.
1: Claro. O sea, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo a mí me gustaría incursionar tipo, en el mundo de la ilustración, pero yo no sé, o sea, no ni siquiera ilustro profesionalmente, ni siquiera sé de todo eso, ni siquiera comisiono ni siquiera la gente sabe que dibujo no es algo que uh -huh. empezó a hacer poco a poco incluso dudo de que si yo quisiera construir una carrera en el futuro, qué tan buena sería para o sea para, para esto
2: Tefa hizo el logo de micro podcast de micro abierto ¿eh? para esto ya saben que tiene el arte que está bonito o sea,
1: o sea sí, tía, ahí tengo mucho logo, que decir. O sea, yo
2: creo que lo no, bueno. menos tú ya tienes como que las bases, o sea, dibujas Y creo que ahí está lo que yo digo, o sea, si tú quieres hacer de esto como que tu carrera O no sé, o, o lo que cuando dejes el trabajo en, en donde estés Es como que simplemente prepararte más, o sea, es lo que yo creo Porque ya tienes ese don que es dibujar, o sea, que, es, que te nace Que no es que alguien te ha puesto o que lo has puesto a, 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 a practicar, a estudiar ¿Entiendes? O sea, Alucina
1: que tú lo dices y yo no me lo creo. No sé si eso me pasa un montón. Pasa no en la creo. vida,
2: pasa a todos.
3: Yo tampoco no me la creo. Y muchas veces cuando estoy bajoneada, la gente me dice, ¿pero qué estás hablando? O sea, siempre llega un punto en que alguien te parquea y te dice, no me digas que tú, o sea, claro, o sea, cuando uno no se la cree, no viene un amigo, siempre, por eso... Amor con los amigos reales, así que te dicen las cosas en la cara y te dicen: Cállate, estás dando piedras. No puede ser que no te lo estés creyendo. O sea, mira a tu alrededor. O sea, Me ha salido en Join. Las cosas, o sea, cosas así que, claro, o sea, uno, uno dice: Este. Que en su momento cuando lo viví, recuerdo que me emocioné mucho, muy agradecida por, por ese pase de esa nota, pero aún así, ¿me entiendes? Siempre está en la parte de tirarse piedras y de, y de no darse el mismo mérito. Uh -huh. pero, pero no, son, son momentos, ¿no? pero igual no está mal ya, porque por ahí está bueno también ser un poco humildes con, con lo que estamos haciendo. ¿no? Tampoco es bueno, no, a mí no me parece tanto volar tanto, siempre prefiero mantenerme así aterrizada, pero claro, a veces me voy en, al más allá y en lugar de aterrizarme me hundo y digo, no estoy haciendo nada, que no, 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 tipo, no confío.
1: ¿Alguna vez has pensado tipo, a la mierda, voy a borrar esto, o sea, mi cuenta de Instagram, toda mi carrera? No soy muy buena. Pucha, sí, sí, Hace claro. Ayer, <risa> ayer, exhibidas.
3: Yo mirando videos de renunciar a redes sociales hace dos días. Pero sí, sí, claro que sí. Pero igual no está mal, ¿sabes? Creo que también hay que practicar bastante el ejercicio del desapego, ¿no? no hay que, o sea, que algo, por más que haya estado cinco años, no tiene por qué definirnos. Puedes borrarlo y empezar de cero y, y no, ten, no tendría que tener nada de malo.
2: Qué lindo, amigos. Bueno...
5: Incluso creo ya.
2: que, incluso que el vayan. esfuerzo, incluso creo que el esfuerzo da miedo, ¿eh? Creo que da miedo incluso si flojera esforzarte, ¿eh? Pero es algo más... Pero miedo, es miedo al ¿no?
1: fracaso. No, Ajá, yo creo es, que es miedo al fracaso. O sea, como que veo la laptop y digo, tengo que ponerme a hacer mis proyectos, pero luego estoy como... No yo,
2: media hora, media hora. Para esto, chiquis, les queremos dar, bueno, no, eso lo vamos a ver en la tercera parte, pero también justo con la pregunta que hizo Brenda, que decía, ¿pero qué es lo que te motiva? O, o en un trabajo que tú hayas hecho, no te importado amanecerme, me recuerdo y me dan ganas de jurar que cuando. <risa> para esto yo hacía freelance para un colegio, pero yo llegué ahí gracias a Estefanía corazón, y es como que yo recuerdo que a mí no me importaba man, levantarme a las 5, bañarme e ir hasta el colegio porque quedaba por Miraflores y es como que iba, disfrutaba ir hasta allá, incluso cuando tomaba los, la foto de los chivolos en sus actividades, es como que no me daba ni vergüenza ni timidez con las profesoras relacionarme, preguntar, ir de aquí para allá, estar metida. Luego cuando me, eh, me tocaba editar, porque creo que en ese tiempo también trabajaba o estaba en la universidad, no recuerdo, pero no me importaba amanecerme, era porque sí me gustaba y es como que... O sea, sí, pues te das cuenta que hay ciertas cosas que disfrutas y otras que no. Y me, saben qué también pasa que ahorita en invierno esa me remonta esas épocas, porque en ese tiempo yo hacía sí. eso. Y es como que a veces me dan ganas de llorar cuando estoy viendo afuera <risa> y escucho Voy Pablo y justo era Voy Pablo lo que escuchaba mientras iba a casa es la, la mañana. Orejo. Ay, qué bello. Y otra cosa, o sea,
1: es... dime,
2: dime, dilo, dilo.
1: Bueno, o sea, a mí lo que siento que aprendí de esas experiencias es que si bien a mí también me encantaba tomar fotos a los niños, luego de un año trabajando ahí, me gustaba, pero sentía que yo quería más. Y tenía que seguir al siguiente, o sea, en ese momento yo decía, sí, voy a ser fotógrafa toda mi vida, esto quiero para siempre de eventos. Y luego al año se me pasó. Y luego empecé a trabajar con los humanos y decía, sí, esto me parece súper chévere, una vida de oficina, se me pasó. Y ahora lo que me ha servido mucho es ya no estar proyectándome de, sí, esto voy a hacer de cinco años, eso hacer lo que siempre voy a hacer, sino es como que vivir mi día a día en el trabajo, porque ahora siento que amo lo que hago, y, eso, y decir como que esto que estoy haciendo, las personas con las que estoy compartiendo, lo que estoy aprendiendo, no, no voy a estar en ese lugar de acá cinco años, ¿no? No van a ser las mismas personas con las que soy, entonces me ayuda mucho saber que ese momento es único y que no se va a volver a repetir y que tengo que aprovecharlo porque, quién sabe, probablemente ni esté en Perú o tal vez esté muerta, ¿no? Entonces son las últimas cosas que me quedan de disfrutar y, y de qué me sirve estar como que renegando todo el día de que no me gusta, de que lo detesto. Si, sí, no sé, al menos yo encontré, he encontrado mi, mi lugar que en este momento, esta fanía de ahorita, la hace feliz. Entonces, es como que. Tal vez no es el máximo lo que yo aspiraba a hacer de niña, pero tal vez en ese momento es lo que me hace sentir cómoda. ya Eso que eres? eso
3: también, sí, eso también es importante, creo yo. Sí, el avanzar sí. con cómo te vayas sintiendo y también con tus posibilidades, ¿no? tus realidades. Y también no, no se sientan con esto, quítense el chip de la edad, por favor. Pueden empezar algo. <risa> es este siempre me cuenta no, no, mira, o sea, yo he luchado con eso toda mi vida porque, claro, el primer impasse que tuve con esta edad fue cuando decidí cambiarme de carrera, porque tenía, que, 23? Y te iba a empezar cinco años más, o sea, me dije, me voy a graduar a los 28, me gradué a los 27, o sea, ahí finalmente terminé la época de la universidad, y a los 28 es que recién, este, ¿de 28 o 29? Sí, a los 28, a los 28 recién he inaugurado el estudio, ¿Entiendes? Y recién estoy empezando. O sea, yo siento que recién está todo nuevo. No le, le dan ni que ver, le da ya fue. Sí, eso ya sí. tiene que borrarse. Solo sí, es hacer es las cosas.
1: Tener el chip de, No, ya te voy. Sí. Ya debería haber hecho esto, ya debería hecho la otra cosa. O sea, no, no,
2: no, no, sí, no, eso no, no, no. Bueno, ya vamos a ir al tercer bloque. Y vamos a decirle a nuestra invitada, Brenda, que lance su canción para este bloque. Ya, yeah, yeah.
3: la canción que yo escogí es del grupo Tomar Control. Es una banda de hardcore y la canción que quiero que escuchen es Empatía, porque bueno, en esta canción habla mucho también sobre lo que es el, el maltrato animal, nuestra ¿no? desconexión que tenemos con otras especies y cómo... A través de los años no hemos querido ver que seguimos esclavizando a un grupo, ¿no? Que son los animales. Go vegan, por favor. Sí. Sí. Va a haber recomendaciones después, ¿no? Porque quiero recomendar un par de documentales vegan.
2: ¡Oh, siempre hay! ¡Siempre hay! <risa> siempre hay. <risa>
3: <risa> ya, buenazo. Y que también, obviamente, si pueden escuchen toda la discografía porque tocan también diferentes temas. También hay eh, no solamente liberación animal, sino feminismo. <risa> Así que buena banda. Bueno, ya en este último bloque vamos a empezar con la pregunta, esta pregunta que es muy fuerte, chicas. ¿Qué le dirías a tu niña? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con lágrimas? Está todo permitido porque esto es muy bonito.
2: Lo primero mandamos a los micros abiertos. A
3: ella, los micros primero.
5: Lo que le diría a mi yo del pasado es que vuelvo a tomar la decisión de dejar la carrera de medicina porque inicialmente sí estaba estudiando medicina humana y me cambié a comunicación. Eh, gracias a esta carrera pude descubrir qué es lo que realmente me gusta, que es ver las campañas comerciales en el sector financiero. Es decir, desde mi idea inicial... Eh, de cuando era niña de ser médico a ser ahora parte del equipo de desarrollo comercial es un gran cambio una gran brecha pero me permite desarrollarme como yo quiero desarrollar campañas comerciales
6: eh,
7: la verdad creo que no le diría nada a mí yo desde entonces eh, Dejaría las cosas como estaban porque siento que el hecho de querer ser veterinaria, o sea, estudiar veterinaria a esa edad, fue porque en ese tiempo me gustaban los animales y creo que está bien disfrutar de esas etapas, ¿no? La verdad que no me, no me arrepiento de nada de ser comunicadora porque es una carrera que me gusta mucho, eh, me gusta mucho el cine y, y estoy feliz con lo que he estudiado, ¿no? pero igual me gustan los animales pero sé que no, no hubiera podido ejercer esa profesión por lo mismo que mencioné que no me gusta ver sangre, soy débil en, en cuanto a la sangre y siento que no hubiera
8: resistido y
7: eso
8: Ay, a mí yo de chiquita le diría que cualquiera que sea la profesión que elija que lo haga con pasión, porque si bien yo quería ser presidenta, o profesora, porque quería cambiar el mundo y el país, siento que desde cualquier profesión puedes hacerlo, así seas barrendero, ingeniero, doctor, o sea, no tiene nada que ver
6: la profesión, sino la
8: calidad de persona que eres.
6: Que tenga más confianza en ella, que sepa que tiene talento. Y que va a ser bien difícil, que se va a caer un montón de veces, pero de eso se trata, saber cómo salir de eso, porque si algo te hace feliz, no dejes de hacerlo, no dejes de hacer lo que realmente quieres, solo porque alguien te diga que no puedes, Sigue intentando, porque lo vas a lograr.
2: es que me encanta que Brenda está súper atenta a los
1: audios. O sea, yo digo que está me encanta. <risa> la que si bien mi niña interior sentía cosas, y sueños muy chéveres, lo que sea, pero la verdad es que yo ya no soy ese niño, tengo otros gustos y otras preferencias que tal vez, o sea, la niña de ese entonces quiere ser profe, quiere ser abogada, quiere ser ambiental. Eh, quiere ser escritora, pero ahorita yo no me veo como alguna de esas cosas. Tengo gusto por la naturaleza, me gusta leer, escribir, pero ya no quiero ser eso. Entonces, también es como que saber que no estás traicionando a tu niña, ¿no? Porque a veces me siento un poco culpable. Dije, pucha, yo quería ser la primera escritora que tuviera 14 años y sacar el primer bestseller, así, y todos los años hacer libros. Pero la verdad es que, o sea, yo cuando tenía 14 no estaba en esas... Y ahorita como que no, no me siento como que en esas. Entonces digo como que voy evolucionando. No, no, no es una sola cosa. Entonces, a veces me cuesta aceptar de que, de que siento que la estoy traicionando en parte, pero también tengo que aceptar como que ya soy otra, ¿no?
3: Vale, es como que cuando eres de niño, o sea, cuando me pongo a pensar en qué le diría a mí yo de niño, solo más que en decisiones de en qué quieres ser, de reforzar la confianza en uno mismo, ¿no? Porque de niña, yo tuve un tiempo en el que siempre estuve, o sea, tuve ese, ese, ese momento de dibujar un montón, eh, pero hacía muchas actividades, yo también un tiempo hice gimnasia, gimnasia, artística, pero recuerdo que yo misma me bajoneaba de mis, de mi, de mis propias habilidades, ¿no? era como que creo que lo único que se me ocurre es eso ¿no? Decir, decirle a mi niña que no que, que no sé que, me hubiera gustado también tener ese, ese soporte de fuerza ¿no? que no importa si sí, voy a hacer un castillo de papel, que te digan, ¡Ah, hazlo, hazlo con todo, o sea, ¿me entiendes? Ese, ese push que te, que te hagan emocionarte hasta poder hacer un avioncito de papel, sí uh -huh. eso, tal cual un montón yo... de celebrarle así, tendió la cama, <risa> 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 todo, full ánimo en todo, eso debe de tener, de cierto modo creo que eso hubiera tenido un impacto en, en, en que yo hubiera descubierto las cosas tal vez más rápidas, ¿no? Pero...
2: Pero bueno. Yo a mi niña le diría uno, oh es que ya miren, así como haciendo como que catarsis o introspección, yo creo que lo que pasa es que yo siento que yo he aprendido, o he tenido esas ganas de aprender ya más grande. De niña, de adolescente me he llegado a aprender. Yo ahora que he aprendido, es como que me di cuenta de las cosas que me interesan y de mis capacidades. Yo, incluso, antes de terminar la universidad, muchos meses antes, en el colegio, en la secundaria, era como que esto de investigar decía, ¡Uf, oh, qué asco! No me gusta investigar. ¡Uf, qué asco! No me gusta redactar. Y creo que soy buena redactando. Dos, creo que soy buena creando historias. Tres, creo que me encanta investigar. O sea, es como que, ¿cómo llego a estas vainas de del pueblos originarios? Es que estoy investigando. Y o sea, que le ir a mi niña como que investigue y sea más despierta o no sé si decirle autodidacta o que no se quede sin esa cuestión de querer conocer o investigar.
1: A mí lo que me pasó cuando decidí hacer comunicaciones y ahora me acuerdo es que yo lloré porque yo decía no quiero hacer comunicaciones, quiero estudiar periodismo pero no quiero estudiar solo periodismo, no sé, era como que no quería hacer comunicaciones porque yo quería estar en la católica, entonces este, también decirle como que a mi niña interior que a veces simplemente tienes que dar un salto de fe, y eso también para mí estaría del futuro, como que ok, no hice lo que yo había planeado estudiar en la católica eh, pero terminé en un lugar que me hizo sentir bien, que me hizo descubrir personas increíbles, que me hizo descubrir, creo que, mi vocación, que era, al final, comunicar cosas, ¿no? Por algo hicimos este podcast. Y, y nada, creo que también es parte de... Como que para saber lo que te gusta tienes que experimentar un poco. Es el timing, ¿no? O sea, como que... Tal vez no, Estefanía no fuiste... O oh, bueno, tal vez, Brenda, no fuiste ya. todo a los 18. Pero tal vez no era tu tiempo. tú pues, Eso, tratador, sí. sí.
3: No, no, no. También siento eso. Si hubiera empezado antes, creo que yo también estaba en otra. Y no hubiera valorado tanto como... Ahora lo hago, ¿no? Como que es mi presente.
4: Mi presente También
3: se terminó... Se terminó convirtiendo también en, en, en quién soy. O sea... Es, par es parte de mí.
2: ¿Sabes? Lo que siento ahorita, y literal lo siento, es como que no me siento triste, sino que me siento como que aliviada, de que es algo que compartimos las tres. Y que es, igual es alguna vaina que yo siempre tengo, pero siento que no le ha pasado solo yo, no la paso solo yo. Y creo que también es cuestión de actitud. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, reconozco que ahorita no estoy con la disposición o la actitud. Pero, también, pero por eso digo que no es la cuestión de actitud. Es la cuestión de actitud. Digo. Pero sí, pues, o sea, me gusta, me gusta saber que no soy solo... Soy la única persona que ha pasado por eso, o que está pasando por eso.
1: Claro. Y escuchar como que historias de éxito. De, éxito? Sí, ¿De éxito? Porque <risa> Realiza Cabrón no se lo crea de eso. eso. Sí, se la a todo. Sí. Es como que te motiva. Porque la primera vez que escucha a Brenda... Hablar de todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está. Y luego que me enteré que es Capricornio, me sentí como que entonces sí puedo salir de mi estructura que yo misma me impuse. Brenda, Así Estefanía
2: es. me hablaba de ti. Solo te diré eso. Cuando, cuando <risa> conoció de que eras tatuadora, me dijo, oye, he conocido una tatuadora. ¿Y que es? es? ¿Y qué es? Ya, vamos, vamos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que fui al estudio. que Creo que fue ya cuando ah, estabas sí, con lo de puntos sí. en pero como que, ay, ay, era
1: Brenda. ¿Sí? Sí. sí. O sea, siento que está chévere como conocer gente que te, diría, que te no motive o te inspire.
3: Pero lo que yo quería decir era de que, o sea, no sé, si soy, o sea, yo sí creo que soy un ser sociable. O sea, ¿viste? Ese es el, el temor capricorniano de decir, no soy sociable, pero sí lo eres. Por ejemplo, cuando... Tú, usted eh, Cuando... Cuando te conocí, este, recuerdo que sentí esa conexión así bien chévere, ¿viste? Es, es que eso no sé si pasa tan seguido. Ah, muy genial. ¿Ves? Por esas cosas a mí me encanta mucho esto del tatuaje porque se vuelve algo muy íntimo, ¿me entiendes? Ese compartir que hay con las personas, aún así sean con personas que solamente voy a hablar por ese día, o sea, a veces se crean como que esas amistades momentáneas nada más, o de las que continúan así como acá las nosotras.
2: <risa> sí, es eso.
1: O sea, a mí me gusta también tipo conocer gente que rompe el molde, Me gusta sentir como que inspirada, como que yo también puedo, entonces no, no no, debo quedarme así. Sí,
3: ¿no? Fácil también como que el reto personal de cada uno es destruirse y volverse a construir.
1: Está bonito eso, me gusta. Igual toma tiempo para señor o señora, señorita que nos está escuchando no siento que yo esté totalmente construida, pero no sé, supongo que es parte de disfrutar el proceso de lo que sientes y lo que te gusta. ¿sí? sí, que cada uno,
3: la historia de cada uno es diferente, y eso es lo más genial. No todos tenemos que hacer lo mismo, porque no tiene mucha gracia todos, todos iguales.
2: <risa> todos rebeldes. Que cada
3: uno destape lo suyo y que lo encuentre a su ritmo y que lo disfrute. Pero bueno,
2: Hemos hablado de que sí, vamos a emprender, vamos a hacer nuestras metas, vamos a lograr, sí, a la todo, yo sí puedo. Pero, ¿cómo empezamos? Eso. Y acá tenemos a Brenda para que nos dé los <risa> tips <risa> o las hijas, de que, oye, ¿cómo muy hacemos? Claro. Ya, ¿Qué hago? <risa> wow,
3: en verdad es un montón, porque o sea, yo, lo, es, digamos que hasta ahora lo sigo descubriendo, pero. Creo que algo que me ayudó mucho es... Bueno, este es muy fácil, muy, muy cliché, pero Google, ¿me entiendes? <ríe> Google, YouTube, qué sé yo, o sea, empezar a investigar, ¿no? Depende de lo que tú quieras, Ponte. Cuando empecé, eh, lo del tatuaje, en cuanto a educarme con el tatú, eh, era yo buscar información sobre agujas, materiales, pero la parte educativa, ¿no? De ahí... Viene la otra parte en la que te tienes que meter a, a, a buscarte, ahora las redes sociales en verdad tienen un papel muy importante para que uno pueda tener cierta presencia con su emprendimiento, y más ahora, en, en modo cuarentena, porque todo el mundo está consumiendo. Entonces, por ahí, eh, o sea, recomendaciones fijas de emprendimiento, yo diría eso, ¿no? Enfocarse en la parte de presencia online, de tu marca o de lo que quieras, de tu producto, de lo que quieras vender o de tu proyecto, etcétera, todo lo, el, el, el plan que tú tengas, siempre hay que estar, este ¿cómo se llama? Buscando información, ¿no? ¿Cómo era el término que dije la otra vez? No es autoeducarse, es este... Autodidacta, ser autodidacta. Bueno, cuando yo empecé no tenía tantas herramientas como para consultar con otras personas o otras personas que hagan chambas de, como se dice, de redes sociales o de que me haga una página web, pero casi todo autodidacta yo lo conseguí, ¿no? Digamos. Esas serían las primeras. Después ya vienen, hay otras cosas que me ayudaron, pero eso me hacía recordar mucho a mi carrera, ¿no? Como un poco investigación de mercado, ver cómo está la, la, la onda en lo, que, en lo que yo quiero entrar. En este caso en el tatuaje me ponía a ver, bueno, vamos a estudiar cómo está la onda del tatuaje en el lima. <risa> Algo así, ¿no? Y ahora con lo del estudio, por ejemplo, ahorita en lo que estoy es buscando información de todo el papeleo para lo que es este... La, formalizar la inscripción por, yo no tengo ni idea por dónde empezar pero estoy empezando qué sé yo googleando un par de cosas anotando todo y por ahí se están uniendo todos los hilitos para poder yo misma lograr eh, o con el grupo entre eh, mis otros dos compañeros lograr la inscripción y todo eso acá pues no deslocal
1: un punto que mencionaste antes que me parece como que también importante incluirlo es como que empecé a rodearte del medio No, tú comenzaste yendo a ferias y conocer gente del medio que te podía ayudar y decir como que por aquí puedes ir o te podría digamos conseguir espacios en donde poder ser. Claro, sí
3: eso también, de todas maneras, o sea, igual ya tenemos esa actividad, ¿viste? Uno es fácil de agarrar en buscar en Facebook en Instagram, en las diferentes actividades ¿no? Es solamente digamos estoquear todas las actividades que hay, hay gente que hace buen aporte al, al arte eh, me ha pasado que eh, con las personas que he conocido tanto que también tatúan en handbook o con máquina eh, me parece muy genial que siempre te dan buenas recomendaciones no no hay mucho ese o bueno, hay esa predisposición, ¿no? apoyar y decir, mira, esto es el consejo o sea, no les, me parece genial esa parte en la que uno puede compartir y, y darte como que, qué es lo que funciona, qué es lo que no cosa que también te ayuda a, a ti mismo a construir en este caso ya sea tu propia marca o también a, a, a crecer también como persona Bueno, yo también
1: <ríe> como que quisiera agregar que por ejemplo, creo que a mí Estefanía siempre nos ha gustado hacer es crear contenido mm -hmm. en diferentes cosas. Hemos tratado de tener blogs, eh, fotos. Este Estefanía tiene su, tiene su proyecto de bomba La en Instagram. Entonces, creo que incluso desde el año pasado intentamos hacer un podcast como decíamos ya sí, tenemos la idea, ya sí, hacíamos nuestras pautas en la cabeza, hablábamos de todo eso, pero nunca era como que ya, ese día nos vamos a juntar y luego lo pasábamos, y luego lo pasábamos, hasta que un donde dijimos no, ya, ya fue a la mierda porque nunca lo vamos a hacer si no lo hacemos ahorita, creo que y así si bien, no va a salir perfecto porque como ya dijimos en el primer episodio en algunos episodios antes nuestro primer mmm, piloto salió horrible, duró un montón, hablamos hasta las huevas, nunca salió Ajá. pero creo que comenzar, experimentar eh, y tener a alguien también que te motive, al menos a mí me funciona así, que es alguien que me presiona hacer cosas, está bueno, ¿no? Eh, dar el primer paso creo que es esencial y, y romper esa barrera del miedo de lo que, que te detiene.
2: Igual, incluso pienso sí. que,
1: que o sea, que los
2: frutos y me refiero con esto, no voy a dar métricas pero yo como tengo la cuenta de anchor yo veo y es como que men, si sí tenemos un buen público, y es como que no somos, por así decirlo, manchadas en el medio de los podcasters. Y hay gente que nos escucha aparte de nuestros amigos, ¿me entiendes? Como que tenemos un. Yo mm. creo que tenemos una buena cifra. Es claro. que próximamente, cuando lleguemos a tal cifra que queremos, como objetivo, que haremos algo chicos. Pero sí tenemos como que público, y eso está genial, porque no somos conocidas en este medio, y eso me encanta. Esperando es eso. mi mayor motivación,
1: ¿me entiendes? Mm. Es a mí motivación. también, o sea, siento que también lo apoya tener a alguien que me moleste para hacer las cosas, que es este fue en este caso, y, este, y hacerlo aguante, mi amiga también es como que me, me divierte porque no es algo pesado. Y ya bueno, hablando más en cosas que yo hago sola, queriendo en este camino yo de querer hacer mi libro querer empezar como ilustradora lo que hago es que si bien a veces me da miedo como que empezar a escribir o dibujar agarro momentos digo ya tengo que empezar a hacerlo y aunque sea escribo algo chiquito lo que sea lo que me pasó ese día o una reseña de algo y ya es como que ya al menos escribí o al menos dibujé algo chiquito
2: y incluso puntos o sea yo pienso y creo que es creértela yo creo que soy muy buena, pero eso no me lo creo Pero sí, así como que entre amigas, chicas me, me estoy proponiendo ahorita mucho Que voy a mejorar la cuestión de mi edición de videos Porque hay algo que quiero hacer, que son cortos O sea, cortos, literal, de 5.000 Justo ayer le contaba a Tefa que tenía una idea Y que en un ratito se me crió el lío pero lo que me frenaba era la edición. O sea, creo que sé cortar clips, pegar clips, poner la música, poner filtros. Pero siento que hay mucho más detrás de eso. O sea, por lo menos si quiero hacer algo muy chévere, es fácil conocer más técnicas. Pero iba con lo que dice Bren, que es la um, ser autodidacta, ¿no? Fácil, pucha, no conozco toda la herramienta, ver YouTube o algo así. O pedir ayuda, entre el medio, tengo a Tefa, que literal es capa editando videos. O puedo preguntarle a ella, ¿sabes? Igual creo que todo se resume en cuestión de ganas y no tener miedo. Yo hablando del podcast, es como que sí, lo que, nos, lo que me frenaba a mí, no, no me frenaba nada. Lo que pasaba es que no empezábamos, y cuando tú no empiezas a escribir o a hacer algo, es
1: como que nunca se va a dar. Siento que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que he querido hacer algo, no sé, digamos un postre, un maquillaje, y me salió horrible, y yo me ponía a llorar porque decía,
4: me fue un fracaso, soy un fracaso.
1: No. <ríe> claro, sí. Sí, lo que ves en redes no es real, o sea, lo que a esa persona le costó para aprender a maquillar fue muchos fracasos, ¿no? No le salió a la primera y a nosotros tampoco nos salió a la primera.
2: Recordé que esa vez Tefa Brenda, Tefa, eh, Brenda me envió una imagen del make-up que se había hecho y fue como que yo le es eso. <risa>
1: <risa> Perdóname. No, Fred, no, 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 <risa> yo sé que estaba horrible, pero luego me dio risa. O sea, no me sé, sé triste, si eso te hizo no. llorar más, <risa> me. <risa> Sí. al inicio lloré y luego me dio risa porque dije, huevón, esto está el el típico estereotipo, que quieres que todo te quede perfecto y no va a ser así, <risa> y tú ya lo sabes así que ya
3: además esa, justamente esa persona que hace el maquillaje tiene, no sabes cuánto tiempo cuántos años ha estado en eso para que le salga un resultado así, ¿me entiendes? Y, y que, pero viste que logró su cometido de inspirar a que tú los quieras replicar pero Claro.
5: <risa> ¿Salió lo salió?
3: No, Paso. Sí, igual, o sea, tienes que hacerlo mil veces. Es como cuando aprendes a maquillarte quieres hacer el delineado. ¿no? O sea, a, la, a mí no me salió la primera, tuve que practicar un montón para hasta agarrar nivel pro de maquillarte en la combia o en el taxi. O sea, <risa> es, es constancia y perseverancia. Siento que tengo que decirlo porque
2: algo que he descubierto gracias a Alejandro y a María Mar, Laura es que si no le escribo ni lo digo, lo olvido que me gustaría estar ahí con ustedes y abrazarlas, porque siento que son chicas, o sea que de verdad me inspiran, creo que a Tefo siempre le he dicho que es como que una de las chicas que más o sea, una de las personas más comprometidas que, que conozco y dos Brenda, porque literalmente es como que solo te voy a decir que has salido en joinas, ya es como que créetela incluso recién a todo el mundo que ha salido en joinas y que eres ya como que Tienes un. eres topa. O sea, ya créete. Ay, ¿la,
1: me Me entiendo. La <ríe> gente me habla de ti, Brenda. Me dice como que sí, puntos ambulantes. Es. Y yo digo, qué
2: locura. De verdad que empiecen porque si no, no van a avanzar. No van a avanzar. Dos que todo es cuestión de actitud, aunque parezca cliché, de verdad, es como que yo sé que a veces también me enfreno porque estoy toda abajoñada y, y tres, que instruyete instruyete en lo que sea de cocinar, tomar fotos, estudiar Excel, lo que sea aprende por ti misma, o sea, no hay excusas, en verdad, pero tranqui, también no te compares, sobre todo no te compares, ah, porque sí, que sí. creo que incluso cuando te comparas, es cuando te la bajas, y cuando te la bajas se te va la actitud para iniciar o para avanzar. También, este,
3: disciplina, nada, solamente hay que avanzar, aunque así sea, hay que, o sea, hazte el mejor intento que puedas cada día, ¿me entiendes? Y no lo veas como que te estás atrasando, o que no lo estás logrando, no, no. Esa, esa, esa parte, esa parte de mentalidad que uno tiene que se piedra piedras solo, hay que quitarlo pero sí sí hay cosas claves, ¿no? Lo que decía, la disciplina, la constancia, y, y nada. <ríe> y eventualmente todo sale bien. Cuando <ríe> vas a mirar atrás, te das cuenta que has avanzado un montón. Mm. O sea, de acá nomás haz un flashback de acá un año. O sea, estás en otra posición. Y en ese momento tú pensabas que, que estabas atorado que no a lograr sí. nada. Míranos ahora. Desde la primera vez que te tatué, ahora estamos acá en un capítulo más de su podcast. O sea, <risa> Yo <quedo>. ¿ya vi Ya <risa> o sé. Sea, sí, sí. Vamos, chicas, vamos con
1: todo.
2: Pero bueno, ya terminamos este bloque que ha sido muy inspirador. Gracias, chicas. Ahorita nos. Siempre la a...
1: vulnerabilidad a tope.
2: Sí, perdón, la vulnerabilidad. Y bueno, nos vamos con el bloque. De... Sí. <risa> <risa> con el bloque de recomendaciones. So, Pefa, lanza tu canción.
1: Bueno, yo quiero mandar una canción que me ha inspirado en momentos emo, pero que siento que ahora me identifica bastante. Es este. Roar de Katy Perry. Sé que es una canción comercial, pero si la escuchas bien, a mí me encanta la parte cuando dice, eh, I went from zero to my own hero. Disfruten la mía.
2: Bueno, volvimos para ya nuestro último bloque, que son los ya conocidos bloques culturales en donde recomendamos cosillas que pueden interesarlas. Yo quiero empezar este, recomendando primero una página de Facebook que se llama Equipo de Derecho Ambiental, que es de la PUC, que toca temas, como ya lo dicen, de amb ambientales, pero este jueves participé de un, de un conversatorio, o sea, yo no estuve, ¿no? Pero lo escuché. Mm -hmm. Y que era sobre... Población. Pronto estarás pronto estaré, que era sobre pueblos indígenas y COVID-19. Y lo otro que quisiera recomendar es un documental que está en YouTube, que es sobre el baguazo, que me sirvió bastante para entender, pero a raíz de eso odio más a cabanillas de Alan, que se llama El Tesoro. En fin, eso es lo que recomiendo.
1: Ya, yo voy con mi recomendación porque esta última semana estuve leyendo eh, el libro de You, No sé si han visto la serie en Netflix. Y el libro es muchísimo mejor. O sea, siento que el libro está bien intenso y te muestra a un Joe diferente de la serie. ¿eh? Entonces, para los que han visto y les gustaría ver ahí la intensidad del estalqueo del men, eh, es increíble. Wow, me el, el asusta libro, un poco, pero... <risa> el libro se llama You, de Caroline Kepnes. Y yo tengo un link, así que lo pueden descargar ahí. este, <coughs> Bueno, ya prepárense para odiar a Joe, odiar a Beck y odiar a Joe más por sentir empatía por él, porque no, es posible que yo me sienta empática con un stalker como él la última recomendación que les quiero dar es un podcast que se llama Teatros del Aire está en Apple Podcast y también en Spotify, y más o menos son obras de teatro de clásicos adaptados al, al podcast que sería más o menos como radionovelas y entonces está bien entretenido escuchar como que las voces de los actores es como se siente que estás viendo una novela antiqu, antiquísima pero no se te atrapa así que ahí está para todos los que les gusta ver y como mencionamos en el anterior podcast eh, de los libros que ya no me gustaba que a mí no me gustaba escuchar audiolibros ahora sí me encanta chicos he descubierto un mundo nuevo <risa>
3: Yo quiero empezar primero con este documental que recomiendo eh, mucho que tiene que ver con el tema del, del, del veganismo, del maltrato animal. El documental se llama Dominion, es del 2018. Lo pueden encontrar completo en YouTube y es el que justo eh, se usaba mucho en las eh, los performances que habían en el Parque Kennedy. No sé si creo que una vez creo que les comenté. Que se daban los días domingos, donde se ponían con, eh, con pantallas proyectando escenas de este documental para mostrar la realidad de la industria, eh, ya sea láctea o de la experimentación animal o del uso de animales en entretenimiento.
1: Bueno, entonces, chicos, nos despedimos de este episodio. Muchas gracias. Pero por way, way. antes de eso,
2: quiero saber que quiero que Brenda nos cuente cómo se ha sentido. Ay, ¡Ay, me encanta!
3: Me, me ha gustado mucho toda esta llamada, en verdad. A mí me encanta hablar así, viste que a mí sí tenme para hablar de, de dar, hacernos el aguante y de contarnos en qué estamos en, en los huecos que estamos, pero cómo vamos a salir y yo estoy ahí, o sea... Este tipo de conversas es muy enriquecedora y me encanta. No sé si es de mi edad. No, nah, estoy volviendo al tema de mi edad. Sí. Pero, pero me encanta. Pero me encanta esto. Muy genial, en verdad. Gracias por invitarme.
1: Qué bonito. No. <risa> bueno, esperamos que algún día puedas volver a unirte, ¿no? Si Anaís, donde estés, te mandamos un saludo y que te hemos extrañado mucho. Pero bueno, entonces... ¿Nos pedimos, Tefu?
2: sí, ya es hora de despedirse, ya es hora de hacer la misma <risa> A
6: Bueno, espero que se hayan entretenido y hayan
2: salido muy inspiradas e inspirados y e inspiradas después pues, de este podcast chiques y chicos y chiques
1: del mundo. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestra red social de Instagram, micro.abierto y seguirnos en Spotify, Spotify también, También sí, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos episodios.
2: Y recomendarnos, obvio.
1: Sí, compártelo a tus amigues. Para que nos escuchen del líder de la vida
2: <risa> Bueno, ahora sí Bye Excelente